0: Existe un lugar donde podemos hablar de técnica, ciencia, métodos, curiosidades, tips, entrevistas y toda la información necesaria para llevar tu práctica a otro nivel. Sintoniza con tu mente quiropráctica en Quiroprácticamente. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 4 de Quiroprácticamente. Te saluda Pablo Herrera y hoy, como todos los miércoles, sintonizaremos tu mente quiropráctica con los rituales. Hoy te compartiré cuáles son esas 5 acciones que nunca dejo de realizar pase lo que pase. Esos 5 rituales que realizo antes de partir mi día. Y hay uno, de hecho, que también es con el que finalizo y también te lo voy a contar. Entonces, eh, para partir quizás esto eh, de los rituales sea nuevo para ti y te estés preguntando qué tiene que ver los rituales con quiropráctica y qué significa realmente tener un ritual. Y es normal, para mí en algún minuto también fue algo nuevo, una información nueva entrando a mi cerebro. Y finalmente te quiero compartir que la primera vez que escuché esto fue el año 2015, cuando tuve la oportunidad de ir a un seminario llamado MLS, dictado por el doctor Arno Burnier, que se transformó en uno de mis primeros mentores. Y particularmente me llamó la atención este seminario, porque él hablaba mucho de la preparación del quiropráctico y hacía énfasis en ese punto en particular. La preparación del quiropráctico finalmente era el camino bajo el cual nosotros podíamos llegar a ser maestros en esto. Y no solamente eso, sino que también era la forma en la cual nosotros podíamos ir a servir de mejor manera. Por lo tanto, esos eran los dos objetivos de esa preparación, a la cual llamábamos rituales, esas pequeñas acciones diarias que determinan tu día, ...que básicamente te hacen evolucionar en el tiempo. Y cuando llegué de ese seminario en particular... ...creo que no alcancé a bajar completamente la idea. Si te soy honesto, en mi práctica, en la mañana... ...por ejemplo, yo atendía a una persona... ...y eran largas horas. Llegaba a las 8 de la mañana a mi oficina... ...empezaba atendiendo a las 8.30... ...y terminaba con la última persona alrededor de las 8.30. Entonces llegaba a la casa alrededor de las 10 de la noche... ultra cansado pero creo que se notaba mucho en mi servicio, es decir, las primeras personas del día notaban que yo estaba enérgico y las últimas personas del día notaban que yo estaba en las peores condiciones quizás posibles para atender. Obviamente dentro del margen del profesionalismo, ¿cierto? Pero no es lo mismo la energía que tenemos a las 8 de la mañana que tenemos a las 9 después de toda una intensa jornada de ajustes. Y... Eso en particular creo que marcó un precedente, porque finalmente entendí que no era profesional mi actitud con respecto a eso. Y también habían otras cosas que tienen que ver con el sistema y la eficiencia, que la vamos a hablar en otro episodio como tal. Pero marcó un precedente porque finalmente entendí que no podía mantener la energía todo el día. Y eso realmente marcaba, marcó un antes y un después en mi oficina. Y la segunda vez que oí este término fue en, en mi entrenamiento en Argentina junto al doctor David Serio, que es mi mentor. Y esto fue justo antes de entrar al equipo de Via Kiropractic, en esas semanas de preparación que tuve con él en Argentina, súper intensas, David normalmente me hablaba de la importancia de la preparación antes de llegar a la práctica. Y ahí fue cuando creo que realmente empecé a entender un poco más cómo funcionaba esto. Entonces, para intentar realmente como afianzar esa información que me dieron estos dos mentores, ¿cierto? Eh, creo que lo primero que hice fue buscar un porqué. ¿Por qué realmente los rituales son importantes en nuestra vida diaria? Y finalmente me di cuenta de que cuando tú realizas pequeñas acciones que fui incorporando una a una, nunca incorporé todas de, de, del primer minuto, sino que fui incorporando detalle a detalle. Quizás la primera fue levantarme temprano, por ejemplo. La segunda después era el ejercicio, que era algo que era fácil para mí. La que más me costó fue meditar, por ejemplo. Y esta, estos rituales que fui incorporando iban cambiando algo que se llama el estado. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué, qué es el estado? Es esa forma bajo las cuales nosotros nos planteamos al mundo, ¿bien? Es la forma en la cual nosotros funcionamos en nuestro día a día. Y creo que estos pequeños rituales que fui eh, adquiriendo en el tiempo me ayudaron a crear un óptimo estado y me empezaron a centrar tanto mentalmente como emocionalmente. Por lo tanto, funcionaba con mucha más claridad. Y finalmente fui viendo en el tiempo cómo mis hábitos me empezaban a definir como ser humano. No solamente eso, sino que mi performance en la oficina aumentó un montón. Entonces, de ahí en adelante creo que, así como muchas veces me preguntan algunos colegas y amigos qué son las actividades que realizo a diario, eh, la verdad es que me centro mucho en trabajar en mis rituales. Y a veces sí, puedo perder el hilo, pero tiendo nuevamente a volver a mi centro. Tiendo nuevamente a volver a mis rituales. Porque finalmente me di cuenta de que esas acciones sí generan repercusiones positivas en mi vida. Y también hago un análisis profundo normalmente de las cosas que me quedan todavía por trabajar, pulir y cambiar. Esos rituales que quizás hacen que yo no funcione al 100% de mi performance. Por ejemplo, acostarme tarde si al otro día tengo práctica, ¿cierto? Entonces, los rituales en sí son esas pequeñas acciones diarias que determinan tu día y finalmente creo que lo entiendo como esa parte escondida del iceberg, la base, esas prácticas diarias, por ejemplo, que no son visibles para la gente, lo que está detrás de las cámaras del quiropráctico, ¿cierto? lo cual lo hace súper interesante eh, por ejemplo yo creo que una de las cosas que pude ver después de que empecé a aplicar esto en mi vida, es que empiezas a mantener la energía todo el día y las, las personas, por ejemplo que van a tu oficina, te empiezan a preguntar cuando van en la mañana y de repente van en la tarde y te ven con la misma energía te empiezan a preguntar y les causa curiosidad por ejemplo, el hecho de que tú en la mañana y en la tarde tengas el mismo nivel de energía y que estés tan conectado atendiendo. Y eso no lo lograba antes, ¿te das cuenta? De hecho, no era justo para las personas y tampoco era justo para mí. Entonces, lo que ellos no saben es el trabajo que hay detrás, ¿cierto? Cómo nos preparamos todos los días para servir de mejor manera. Cómo mantenemos nuestro performance de manera óptima para que tanto la primera persona del día como la última reciba lo mejor que tenemos para entregarle. Me acuerdo mucho también que Arno Burnier hablaba, por ejemplo, de los artistas del Cirque du Soleil y cómo eh, estos artistas se preparaban años, se preparaban horas y horas exhaustivamente para solamente mostrar cinco minutos de su show, cinco minutos de su arte. Y finalmente eso es profesionalismo, ¿no? Es cómo nosotros podemos prepararnos para ser mejores y el momento en el que se abre el telón poder funcionar de la mejor manera, poder ajustar de la mejor manera, poder deliberar quiero practicar de la mejor manera. Entonces, eh, después de esta larga introducción, te voy a compartir estos cinco rituales míos con una pequeña eh, reseña con respecto a cada uno de ellos. Bien, el primero tiene que ver que durante la primera hora de mi día no reviso las redes sociales. Me costó mucho en un principio. Pero esta idea la saqué de Jim Quick, que es una persona que trabaja en función de que las personas desarrollen el máximo de sus capacidades mentales. Y él hablaba de la importancia de despertar en calma y llevar a cabo los procesos de manera natural de forma pausada, sobre todo en la activación de tu sistema nervioso. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que él decía, hablaba de que las redes sociales son una, un input de información demasiado intenso para esa hora de la mañana por lo tanto generan reacciones más asociadas al estrés, aumentan tus niveles de cortisol y generalmente no es la mejor manera bajo la cual podemos empezar el día. Y conecté mucho con esa información porque normalmente nosotros dormimos y a la mañana siguiente vemos mensajes, mail que nos llegan y ya hay responsabilidades durante la primera hora del día. Entonces comencé a dejar eso de lado y la verdad es que lo que me ayudó es a mantenerme mucho más centrado. No solamente eso, sino que también me dio más foco, por lo tanto lograba concentrarme de mejor manera en generar mis otros rituales y no perdía tiempo viendo la pantalla del celular. Entonces, si me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, a las 7 y cuarto recién estoy viendo el celular eh, para responder a algunos mensajes que quizás sean los más urgentes de minuto. El segundo lo hago también durante la primera hora del día, el segundo ritual, y es eh, que hago ejercicio y medito créanlo, Bueno, siempre me gustó hacer ejercicio, ¿bien? Pero meditar era algo que me cuesta. Creo que no soy una persona muy meditativa tampoco. De todas maneras, me entrené para poder hacerlo todos los días, aunque sea 10 a 15 minutos. Entonces, eh, esto también me sirvió mucho, porque finalmente es como yo puedo mantener mi centro. Y también esto me permite tener mi mente en blanco y tener mi mente clara. Y sobre todo esto es funcional, porque durante el día hay muchas circunstancias bajo las cuales nosotros tenemos que ir eh, viviendo, cierto, te, laburando, de hecho, muchas cosas pasan en la oficina, a veces que, que no son tan cómodas, cierto, y el hecho de que tú estés centrado con tu mente, que esté tu mente clara, por así decirlo, te permite poder reaccionar de mejor manera frente a todas estas cosas que pasan afuera. Por lo tanto, te hace más fuerte por dentro. Y el ejercicio físico en sí es como mi otra forma de meditar. Finalmente para mí el ejercicio físico tiene que ver mucho con el desafío mental de, de trabajar en la mañana algo que es físico, algo que te da energía, ¿cierto? Algo que te mueve, mueve tus células, las hace vibrar y finalmente realmente, y de hecho realmente marca la diferencia entre una mañana y otra, ¿cierto? Cuando uno hace ejercicio y medita y empieza a hacer esos rituales realmente gana mucha más energía. <coughs> el tercer ritual eh, tiene que ver con alimentar mi mente con contenido. Lo he hablado de repente que no debiésemos dejar de estudiar. Nunca dije que estudiar en todo caso, ¿cierto? Pero el contenido para mí tiene que ver con millones de cosas que adquiero que me parezcan interesantes. A veces no son de quiropráctica, a veces no tienen que ver eh, con el cuerpo humano, no tienen que ver con la salud tampoco. Pueden ser millones de cosas, pero que me hagan crecer como ser humano. Por ejemplo, veo videos en YouTube, escucho audiolibros, eh, que eso lo descubrí hace poco, de hecho. Eh, y también lo que hago es, eh, por ejemplo escuchar podcast, eso, eso sí lo hago hace mucho tiempo, eh, entre otras millones de cosas más. Lo importante es generar contenido y tener eh, alimentar tu mente ¿cierto? continuamente con cosas que te hagan crecer. Así que eso lo hago durante eh, el desayuno, mientras me ducho, siempre estoy escuchando inputs positivos que me mantengan tener una mente fuerte eh, y eso es súper importante para ir a enfrentar tu día de la mejor manera posible. El cuarto tiene que ver con tomar un vaso de agua grande. Parece fácil, pero creo que tomar agua realmente marca una diferencia también en cómo funciona tu organismo. De hecho, mayormente estamos hechos de agua y hace funcionar de mejor manera tu cerebro. ¿ya? De esa manera tu organismo puede funcionar en mayor armonía y normalmente antes de tomar desayuno me tomo un tremendo vaso de agua. Obviamente, después de hacer ejercicio, mejor aún, ¿cierto? Así que ese es como mi cuarto eh, ritual matutino. Y el quinto tiene que ver con algo que hago de día y de noche. Bien, normalmente soy una persona que mmm, tiendo a agradecer mucho de las cosas que vivo, tanto las buenas como las malas. No siempre las cosas son positivas en la vida, pero empecé a abrazar tanto los, mo los momentos buenos en mi vida como los momentos malos. Y, por ejemplo, en ese sentido agradezco mucho antes de dormir y eso me permite comenzar mi día de la mejor manera. Y el otro momento donde realmente agradezco es cuando estoy duchándome porque siento que soy afortunado todos los días de tener la posibilidad de haber dormido bajo techo, de poder ir a servir y poder hacer algo que realmente me gusta y me llena el alma, pero por otra parte tener las facultades de poder bañarme con agua caliente, tener comida, etc. Realmente eso me hace funcionar en otro estado y no lo hago solamente por querer vivir mejor, sino porque realmente siento que es, eh, siento que viene desde mi interior, por lo tanto todos estos, todos estos rituales en sí fueron cosas que, me salían del alma muchas veces y que obviamente me costó implementar me costó porque básicamente a veces no nos damos el tiempo para hacerlo y el doctor David Serio eh, me, me mostró parte del camino con respecto a esto, cuando yo llegaba a su oficina él llegaba una hora y media antes Imagínate, una hora y media antes de partir, y ya había hecho sus rituales en su casa, o sea, hay mucha preparación que él tenía para poder ver la cantidad de personas que había y poder ajustarlos de mejor manera. Entonces su foco era gigante cuando estaba en la oficina, y le permitía tener oficina, o sea, energía, perdón, hasta eh, que terminaba el día. Y eso en verdad me, me impactó de lleno. Y lo veía también en Arno Gournier, quizás nunca lo vi en práctica, pero estoy seguro de que lo hacía porque también fue mentor de David Serio, entonces... Así se traspasa la información, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué creo que esto, por ejemplo, impacta la manera en que servimos con quiropráctica? Algo te adelanté, ¿cierto? Pero creo que aquí lo más importante es entender de que cuando tú no eres víctima de las circunstancias, cuando entiendes que no puedes controlar lo, lo, lo externo, pero sí puedes trabajar en lo interno para poder adaptarte de mejor forma a ello, ¿cierto? Para poder tener la claridad, para poder solucionar cosas, ¿cierto? Y también para poder eh, quizás trabajar de mejor manera eh, en tu oficina. Esto se hace vital. Los rituales son cosas simples, en verdad. No tienen que ser cosas tan elaboradas pero la, la intención de todo esto es llevarte a un mejor estado. Cuando mejoras tu estado, las cosas alrededor cambian. La manera, en, la manera en que te impactan también son diferentes y podemos servir desde un lugar completamente distinto. Entonces, en base a eso, eh, creo que, por último, también los rituales es una muy linda manera de desafiarte a ti mismo y de poder competir contra ti mismo. Y esto, obviamente, es en pos de mejorar todos los días. 1% todos los días, realmente en años marca mucho la diferencia. Y estas cinco prácticas, por lo menos para mí, son el core de los rituales que he ido incorporando en mi vida cotidiana. Me preparan, eh, condicionan mi mente, ¿cierto? Mantienen mi cuerpo y me mantienen lejos de ser víctima de las circunstancias. Eso quiere decir que me mantengo en un estado estable, tanto mentalmente como emocionalmente, como espiritualmente, como físicamente. Por lo tanto, puedo liberar lo mejor de mí para las personas que más me importan, que son las personas que van a mi oficina y también mi familia. En base a eso, obviamente la invitación no es a que, a que me creas, ¿ya? sino que te invito a que lo experimentes, porque creo que ahí está eh, el crecimiento, ¿cierto? Cuando nosotros logramos experimentar, eh, nos ayuda mucho también a comprender realmente cómo las cosas funcionan. Y ahí, por ejemplo, podemos visualizarlo, ¿cierto? Podemos visualizar cómo se sentirían si hicieran estos rituales en la mañana, si realmente rompieran esa barrera, y, y se pusieran serios con ustedes mismos y empezaran a preparar sus mañanas de manera profesional, ¿cierto? Como si fueran un artista, ¿cierto? Que se ha preparado años para ir a deliberar eh, sus ajustes, por ejemplo, a sus personas para ir a servir de la mejor manera. Y en ese sentido, conecten con el resultado que proviene de ello. Es decir, piensen cómo se sentirían si tuvieran unos rituales mejores. Piensen qué pasaría si quizás se acostaran más temprano, si quizás no consumieran alcohol en la noche, por ejemplo, antes de ir a, a ajustar. Y no tiene que ver con que esté en contra de eso, pero creo que si queremos mejorar nuestro performance y ser super profesionales, a veces hay que dar algo de nosotros, ¿cierto? Entonces, de hecho, me quedo con una frase de Tony Robbins que me encanta, que dice Es lo que practicas en privado, por lo que serás premiado en público. Y me encanta porque es una frase que me mantiene súper motivado en las mañanas. Normalmente uno de mis mantras matutinos es lo que practicas en privado, por lo que serás premiado en público. Maravilloso. Así que eso les mando un enorme abrazo. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y cualquier cosa que necesiten, estamos en las redes sociales. He hablado con muchos de ustedes y la verdad les agradezco mucho por el cariño. Les mando un abrazo grande y espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos en dos semanas más en Quiro prácticamente Un abrazo. Chao. ¿Quieres más? Encuentra más contenidos, más datos y entrevistas para llevar tu práctica a un nuevo nivel. Búscanos en redes sociales arroba y sintoniza con tu mente quiropráctica.